0: Egal wen ich frage in meinem Bekannten, Familien- oder Freundeskreis, jeder hat schon mindestens einmal eine schlechte Erfahrung gehabt, wenn er zu Hause eine Baustelle hatte. Und auch jeder Podcast-Hörer weiß es, da bin ich mir sicher, auf Baustellen passiert einfach nun mal Unvorhergesehenes. Und gerade in der Sanierung noch eher. Und das ist auch komplett normal. Was aber nicht normal ist, wie gehe ich damit um? Gehe ich professionell, koordiniert, organisiert damit um? Oder stürzt es meine Organisation oder Teile meiner Organisation ins Chaos? Wie gehen die Mitarbeiter um, wenn Störfaktoren aufkommen? Wie reagiert man gegenüber dem Kunden, wenn der aus vielleicht einem nebensächlichen Grund auf einmal unzufrieden wird? Ein schlauer Mensch hat zu mir mal gesagt, Achim, Unternehmen müssen Systeme schaffen, damit sie für Störfaktoren resilient werden, widerstandsfähig werden oder anders ausgedruckt, ausgedrückt, chaosfähig werden und zwar im Sinne von dem Unternehmen und im Sinne des Kunden. Also diese Systeme braucht man auch, damit man für den Kunden, wenn etwas passiert, schlau, clever und im Sinne des Kunden reagieren kann. Was ist denn aber jetzt oft die Ursache von unzufriedenen Kunden oder im schlimmsten Fall sogar Baustellenprojektfails? fails Dazu müssen wir kurz zurückgehen in meine eigene Geschichte in den Sommer 2016. Das war damals kurz vor der Gründung von Memo Meister. Ich habe mit meinem Mitgründer dem Jan Schokus, viele Unternehmer besucht und begleitet und wir haben ein großes Problem bzw. eine große Lücke entdeckt. Es gab ein heilloses Durcheinander im Umgang mit den Informationen, den vielen Informationen, die während zum Bauprojekt entstehen die dann aber auch bewertet werden müssen, die organisiert werden müssen und die ausgetauscht werden müssen. Um das ein bisschen logischer nochmal zu erklären, jeder, der ein Unternehmen kennt, dessen richtig gut organisiertes Lager hat, da würde der, der verantwortlich ist für das Lager, nicht akzeptieren, dass irgendjemand da irgendwas irgendwo hinschmeißt. Da weiß jeder, wo was ist wo er was findet, wo was hingehört, wie er was nachbestellt. Da ist ein Konzept am Start und das Konzept wird gelebt, weil mit dem Chaos im Lager entstehen viele, viele Reibungsverluste. Genau das Gleiche gibt's im Büro. Wenn ich Rechnungen schreibe, Angebote schreibe, Lieferscheine habe, Reklamationen bearbeiten muss und so weiter, dann habe ich da ein Konzept. Das heißt manchmal Leitsordner, Windows-Laufwerk oder Gegenüber dem Steuerberater dann nennt man das früher Pendelordner oder das ist heute halt eben DATEV-Unternehmen online. Auf jeden Fall gibt es ein Konzept. Und wenn wir jetzt aber, und das ist bis heute oft so, in die Handys der Mitarbeiter auf den Baustellen reingucken, dann sehen wir, da herrscht an sich das Chaos. Eine Sache ist sicher, Bilder machen die meisten auf der Baustelle von ihren Tätigkeiten, weil sie stolz drauf sind, was sie tun oder weil sie Kurioses entdeckt haben. Und jetzt ist die Kunst quasi aus diesen Bildern, die da chaotisch, teilweise verstreut irgendwo liegen, Systeme zu entwickeln und mit denen so umzugehen, dass sie für das Unternehmen Mehrwerte entwickeln. Das ist quasi die Lücke, die wir entdeckt haben. Organisiere dich, sodass die Informationen, die entstehen, sinnvoll verwaltet werden können. Es entstand aber noch viel mehr in den letzten Jahren, seitdem wir diese Lücke entdeckt haben und das, was da noch dabei war, das macht den Unterschied in den Unternehmen aus. Wir haben viele Best-Practice-Beispiele gesehen, wir haben er erleben dürfen, wir haben Ideen entstehen sehen und wir waren auch der Geburtshelfer bei einigen guten Abläufen. Wir haben aber nicht nur Konzepte gesehen, sondern wir haben auch unzählige Unternehmer dabei zusehen können, wie sie, auch manchmal durfte man dabei helfen, ihre Ideen erfolgreich im Alltag implementiert umgesetzt haben. Und das war, muss man sagen. Ganz manchmal sogar mit erstaunlich wenig Aufwand möglich. Und ich habe es eigentlich nie gesehen, dass jemand sein Unternehmen da komplett ändern musste oder von rechts auf links drehen musste, sondern die meisten Sachen, die die Leute umgesetzt haben, konnten sie nebenher machen und haben nicht mal einen IT-Experte oder einen EDV-Mensch dafür gebraucht. Wenn du in deinem Unternehmen Themen findest, ganz egal, ob das jetzt mit diesen Baustellenproblemen zu tun hat oder nicht, und du möchtest diese Themen lösen, eine Empfehlung, wichtige Empfehlung von mir, die Tools nicht holen, ohne die Ursachen angeschaut zu haben. Das ist ein bisschen wie, wenn man in die Apotheke geht und sich jeden Tag eine Aspirin holt, wenn man Kopfweh hat und gar nicht rausfinden möchte, warum man eigentlich Kopfweh hat. Ich habe Menschen getroffen, die haben im Kontext Baustelle Büro schon voll viel ausprobiert. Teams, WhatsApp, OneNote, Nodeshelf. Die haben auch ihre Branchensoftware entsprechend die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich sagt, macht mir bitte endlich ein Tool, mit dem ich die Baustellenprozesse besser in den Griff bekomme. Aber eigentlich war der Schlüssel von all denen, wo wir sehen und wissen, das funktioniert erfolgreich, neben einer guten Software immer die richtigen Hintergrundgedanken. Und ein Hintergrundgedanke dafür ist, es gibt nicht nur viele Informationen, die auf einer Baustelle entstehen, sondern es gibt auch viele Beteiligte. Und das multipliziert sich miteinander. Die einen, die du jeden Tag auf die Baustelle produktiv schickst, um das Geld zu verdienen und die anderen Kunden, Partner, Kollegen im Büro, Kollegen im Vertrieb und so weiter. Und als ein kleines Beispiel, nehmen wir mal an, du hast zwölf Mitarbeiter, die rausfahren auf die Baustelle und dort am Tag arbeiten und quasi das Geld verdienen. ja Und jeder von denen erfährt, hängen wir es mal tief, Vier wichtige Infos, zum Beispiel irgendeine Zusatzleistung, und offene Punkt, ein Mangel, eine Reklamation vom Material oder eine Rückfrage von Kunden. Also vier Stück mal zwölf. Da haben wir knapp 50 Informationen. Und die Informationen, die entscheiden dann am Ende vom Jahr, wie denn die Rendite im Unternehmen ausfällt. Denn diese 50 Infos, die da entstehen, und die entstehen, egal ob du willst oder nicht, die entstehen auf jeden Fall, und egal, ob sie sichtbar werden oder nicht, die entstehen, einfach weil auf Baustellen Unvorhergesehenes passiert. Und wichtig ist jetzt, wie kann ein Projektverantwortlicher damit umgehen, während er eigentlich gerade eine andere Aufgabe macht. Der ist gerade vielleicht im Kundengespräch, ein macht eine Planung, schreibt ein Angebot, holt woanders vielleicht gerade das Eisen aus dem Feuer, wird aber ständig unterbrochen, weil in dem Fall knapp 50 Informationen am Tag entstehen. Da wird es doch ziemlich klar, finde ich zumindest, dass diejenigen Unternehmen, die das schaffen, sich gut aufstellen, klare Wettbewerbsvorteile haben. Wenn wir jetzt aus diesen 50 Infos, sagen wir mal, 25, auf, sie auf 25 reduzieren können, weil wir klare Tipps haben, Prozesse bauen, Regeln schaffen, mit den Mitarbeitern kommunizieren und dort die, auch mit einbinden in den einen oder anderen Prozess und es einfach schlau und smart machen, kommen wir von 50 Infos auf 25 runter. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, dass die nicht auf Zuruf kommen, sondern asynchron, so dass der Projektleiter, der Projektverantwortliche, nicht unterbrochen wird, sondern die mit den 25 Informationen dann arbeiten kann, wenn er es braucht, so zum Beispiel im Falle von der Zusatzleistung, wenn er die Rechnung schreibt, dann entstresst es den und er muss weniger arbeiten, weil es ja sowieso weniger Infos geworden sind. Also nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst. Wir werden jetzt nicht über Nacht 25 Probleme, die bei dir jeden Tag auf der Baustelle passieren, weghexen können. Wir können aber zukünftig dafür sorgen, dass viele Situationen gar nicht mehr entstehen. Oder wenn sie entstehen, dass jeder weiß, wie man damit umgeht, ähnlich wie so Zahnrädchen, die ineinander greifen im Team und denn nicht jedes scheinbare Problem der Baustelle muss zur entsprechenden Führungskraft durcheskaliert werden. Und dass das geht, das weiß ich, das habe ich in den letzten Jahren erfahren und Erfahrung sammeln dürfen und ich habe sechs Podcast-Folgen gebaut. Jede davon ist ein Baustein, mit der auch du deine ganz eigene, persönlich bessere Brücke zwischen Büro und Baustelle bauen kannst. In den Podcast-Folgen gehe ich verschiedenen Problemursachen auf den Grund. Ich erkläre verschiedene Konzepte. Für das eine oder andere kennst du vielleicht schon. Aber es wird auch einiges Neues dabei sein und einiges, ich verspreche es dir, sehr Smartes dabei sein, das du für dich nutzen kannst, auch Probleme systematisch zu reduzieren und vielleicht das eine oder andere davon ein für alle Mal zu eliminieren. Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulse Podcast. Und ich bin nicht nur der Podcast-Host, sondern auch einer der Gründer von Memo Meister Und ich bin überzeugt, dass jede Baustelle besser läuft, wenn daran Menschen beteiligt sind die sich grundlegend Gedanken zu einer guten Brücke zwischen Baustelle und Büro gemacht haben, die die Brücke vielleicht schon gebaut haben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es jede Führungskraft machen kann, diese Brücke besser zu bauen, aber gerade weil ich das schon so oft gesehen habe. Die Folgen, die jetzt kommen, sind so vollgepackt, dass du vielleicht einen Wunsch hegst oder dass beste der Wunsch entsteht, einen Stift zu zücken und mitzuschreiben. Und das brauchst du aber nicht machen, denn... Ich habe eine Zusammenstellung von diesen wichtigen Infos in diesen Podcast-Folgen zusammengetragen und in ein Dokument gepackt. Und dieses Dokument nenne ich den Leitfaden für Führungskräfte begleiten zu diesen Podcast-Folgen. Der erste Baustein, das ist das Fundament. Das ist die Folge, in der wir gerade auch drin sind. Und das Fundament ist, baue das richtige System. Leider übersehen viele dabei aber was super wichtiges und das möchte ich, dass es dir in Zukunft nicht mehr passiert. Und dazu möchte ich dich mitnehmen auf einen kleinen Theorie-Teil, aber keine Angst. Ich werde die Theorie kurz halten und es eher visuell als Gedankenexperiment mit dir machen. Wenn du nicht so der Gedankenkünstler bist, kannst du gern den Leitfaden runterladen. Den findest du in den Shownotes. Dort habe ich entsprechend auch ein Diagramm und ein Schaubild hinterlegt für das, was jetzt kommt. Es gibt im Zusammenhang von Baustelle und Büro vier wichtige Fehlerursachen aus der Fehlertheorie. Und das sind Erstens Kompetenzfehler, zweitens Performancefehler, drittens Kommunikationsfehler und viertens Systemfehler. Jetzt stellst du bitte vor, du sammelst aus allen Projekten des letzten Jahres alle Probleme zusammen, die entstanden sind und schreibst die auf einen Zettel in Stichpunkten. Das kann sein, dass es eine ganze Menge wird, das ist ein großen Stapel an Post-its. Und jetzt stell dir vor, du machst ein Whiteboard mit vier Spalten. Die erste Spalte bekommt oben die Überschrift Kompetenzprobleme. Das sind alles die Probleme, wo der Mitarbeiter nicht wusste, wie er es tun soll oder es nicht tun durfte, also seine Kompetenz überschritten hat. Er hat die Ausbildung nicht oder er wusste nicht, wie es geht oder er durfte es nicht machen. Er hat es trotzdem gemacht und es hat zum Fehler geführt. Zum Beispiel er hat eine Zusatzleistung zugesagt und dann vergessen umzusetzen. Dann hängst du den Zettel da rein und dann gehst du gedanklich erstmal nur den Stapel an allen Problemen durch vom letzten Jahr, wo das die Ursache war. In der zweiten Spalte steht oben Performancefehler. Das sind alles die Fehler, die zurückzuführen sind auf schlampige Arbeit, auf gestresstes Baustellen hin und her hüpfen, auf falsche Gewohnheiten, wo man äh, einfach ja die Leute, die das, was man hätte bringen müssen, nicht bringen konnten. Auch bei Partnern, Subunternehmern oder anderen Gewerken, wenn die es nicht geschafft haben, in der Zeit, wo dafür geplant war, die Performance zu bringen, die man gebraucht hat. Also alle Zettel dann da reinhängen, die noch übrig sind aus dem Stapel. Die dritte Spalte ist die Spalte Kommunikationsprobleme. Und dort hängst du bitte einfach alle die Zettel rein, die zurückzuführen sind auf die Informationen, die gefehlt haben auf Dinge, die entstanden sind, wo aufgrund von fehlenden Infos, auch wieder Kunde, Partner, Büro, Baustelle und so weiter. Jetzt kann es sein, dass dein Stapel schon ziemlich klein geworden ist, den du noch übrig hast, aber wir haben ja auch noch die vierte Spalte. Das sind Systemfehler. Das sind alles die Fehler, die zurückzuführen sind auf systematische Probleme. Also, kleiner Spoiler, wenn einer der ersten drei Spalten regelmäßig zu Fehlern führt, kann es sein, dass nicht der Mitarbeiter ein Kompetenzproblem hat, sondern dass dein System ein Systemproblem hat. Und als Beispiel dazu, wenn wir nochmal zu der Zusatzleistung zurückgehen, nicht der Mitarbeiter ist schuld, weil er die Zusatzleistung zugesagt hat, sondern vielleicht ist das System schuld, weil gar nicht klar geregelt ist, wie man mit Zusatzleistungen umgeht. Das Gute ist, ich meine, das sieht er wahrscheinlich vor deinem inneren Auge selber, durch diese Maßnahme kommst du in die Situation, die Verantwortung für eventuell öfters auftretenden Fehler zumindest mal anzuerkennen, anzunehmen. Und ich bin überzeugt, dass herausragende Führungskräfte, also eine Fähigkeit von denen ist, dass sie Systemfehler erkennen und lösen. Weil wenn ein, System, wenn ein Fehler, der regelmäßig passiert, systematisch gelöst wird, dann können die Mitarbeiter das gar nicht mehr falsch machen und dann brauchst du auch nicht ins Mikromanagement kommen oder anders ausgedrückt, dann bist du auch nicht mehr so sehr das Mädchen für alles, weil du eben wiederkehrende Probleme als Systemfehler anerkennst und dann das Systemfehler löst. Und das bringt mich zum Schluss. Ich möchte dir jetzt noch kurz die restlichen fünf Bausteine vorstellen. Der zweite Baustein, da geht es um bessere Stimmung im Unternehmen und wie du dafür sorgen kannst, dass die Bauprojekte bei euch schneller und vor allem auch vollständig abgeschlossen werden können. Im dritten Baustein geht es um mehr Rendite mit klaren Prozessen und wie du Maßnahmen, die dir wichtig sind, in Zukunft vielleicht einfach auch smart in die Umsetzung bringen kannst. Der vierte Baustein, da dreht sich alles um den Kunden bzw. das Kundenvertrauen und wie du mit Lügen, Ausreden umgehen kannst beziehungsweise wie eine gute Fehlerkultur im Unternehmen aufgebaut werden kann. Im fünften Baustein, im vorletzten reden wir über die Kommunikationsfehler und No-Gos in der Kommunikation und was du tun kannst, dass gute Mitarbeiter gerne im Unternehmen bleiben. Und im letzten Teil, den sechsten, geht es um professionelles Auftreten und dass dir dafür ein Dokumentationsleitfaden eine große Hilfe ist. Alle sechs Bausteine beziehen sich immer auf das ganze Projektteam, adressieren aber die Führungskräfte und Chefs, weil die im Grunde diejenigen sind, die das System verändern können, die dafür sorgen können, dass es systematisch besser wird. Wenn dir die podcast Folgen gefallen hat und du nichts verpassen möchtest, dann kannst du gerne natürlich diesen Podcast abonnieren. Das geht bei Spotify und bei der Apple Podcast App ganz einfach. In der App selbst einfach die Podcast, Bauimpulse Podcast abonnieren. Kleiner Tipp am Rande, wenn du wenn du die Informationen, wenn du den Leitfaden und so weiter für dich selber speichern und merken willst, dann kannst du natürlich auch gerne in diesen Apps diese Podcast-Folge mit WhatsApp mit dir selber teilen. Das ist dann so ein bisschen wie der Knoten im Taschentuch. Und wenn du dann schon dabei bist, kleines Augenzwinkern, dann teile die Folge doch auch einfach mit Freunden, Bekannten, Kollegen von der Meisterschule oder von deinen Arbeitskreisen oder der gruppen oder einfach anderen Unternehmern, wo du glaubst, die könnten der auch was davon profitieren von diesen Impulsen. Du kannst natürlich auch gern mit Führungskräften und mit Kollegen teilen, wenn du das Gefühl hast, dass diese Informationen bei euch im Unternehmen wertvoll sind. Die Brücke zwischen Büro und Baustelle ist ein wichtiger Teil von meiner persönlichen memo Meisterreise der letzten Jahre. Habe ich ja eingangs schon erwähnt. Ich habe aus unzähligen Live-Schulungen und mehreren hundert analyse und Beratungsgesprächen mit unseren Kunden viel gelernt, viel erfahren und ich denke, dass ich mit diesen Podcast-Folgen einiges davon zurückgeben kann. Viel Erfolg, viel Spaß beim Anhören, viel Erfolg beim Umsetzen und bis bald vielleicht schon bei der nächsten Folge. Grüße aus Stuttgart, euer Achim.